0: 你我一起接力，携手实践永续。2023， 听谁说 SDGs？ 让我们传递每一个美好行动。大家好，我是 c h r i s t i n a 咸灵，欢迎收听《听谁说 SDGs》。今天呢，是我们这系列的第一集节目，那也是我们节目迈入到第三个年头。那说到 SDGs， 这是人类迈向2030永续的共识目标。2015年，面对了气候暖化、社会不平等、贫富差距等等难题，所以联合国联合了193个会员国，共同来宣布17个永续发展目标。这里面包括了消除贫穷、优质的教育，还有性别平等永。永续城市、社区、气候行动等等，那里面呢，总共有一百六十个细项目标，这是世界各国呢共同迈入到二零三零年的永续共识。那永续发展其实不是只有单单在环境保护上面，其实有一个非常重要，就是我们共同的未来到底该怎么样？其实它是不危及下一代人的需求还有发展，所以不是我们这一代人好就可以了。所以透过经济、环境以及呢社会三大面。上之外，我们还可以把它分成五批来检讨。比如说，我们可以看到 people 针对的是社会跟人， prosperity 经济繁荣 ，planet 地球环境问题，或者是 peace 这是我们的普遍的价值，就是对于和平。最后一个伙伴关系 partnership。所以，透过今天这一集节目，我们邀请到两位来宾，想要来请他们谈一谈对于这过去。一路到现在，我们现在回头数一下，在八年就要迈入到二零三零了。目前的近况进展是如何？欢迎两位来宾，第一位是《天下》杂志未来事业部的总监、G、n CSR r 频道的总编辑黄昭
1: 勇。各位《天下》的朋友，大家新年快乐，新年好
0: ！欢迎昭勇哥。另外一位来宾是《天下》杂志未来城市频道的总监陈方玉。大家好，我是方玉。欢迎两位。那我们要从哪一个切角开始呢？既然是开门节目，<笑>对于大家最有感的，讲到永续，很直觉就是环境；讲到了环境，就会很直觉的跟气候相关。
1: 是，呃，自新的一年开始嘛，还是给大家一点希望哦。就是其实我们可以看到非常多的国家、呃，企业啊，还有组织，大家都在做这个所谓的气候行动。那气候行动其实很重要的一个目标是希望可以控制地球呃升温不超过 1.5 度 C。那这个当然就是跟这个工业化之前的人类社会来相比较。那但是呃，比较不好的消息就是在。在去年的这个 COP 2 7在埃及的夏姆希克举办的这个气候峰会哦，那大家其实呃已经现在。认同的一件事情就是说，我们要阻止地球升温超过 1.5 度 C， 真的是非常的困难。但是非常的困难，不代表就不做嘛。所以，呃，它的一个很重要的策略是，之前我们可能会哎觉得人类还是有机会可以呃让这个地球升温不要这么多，所以我们要做非常多的所谓的减缓，减缓就是阻止地球升温的一些的行动。那现在眼看的时间越来越近，哦，非常的难以达成，所以大家开始正式哦。减缓可能不够，更重要的是调试，也就是我们要怎么样跟这个环境共处。所以我们可以开始看到，就是譬如说，哎、欸，等一下方玉可能会跟大家去分享城市怎么样让它变得永续。那、嗯、我们也看到去年刚上任的呃一些市长哈，譬如说台北市的蒋万安蒋市长，他也提到这个所谓的韧性城市啦、海绵城市，也就是说，呃，将来下暴雨的机会会越来越多。嗯，但是我们不能。够再像过去一样，就说，哎，完全不不能够接受淹水，但是我们要接受的可能是啊、呃，这个雨很快的来，但是水很快的退，所以就是大家要跟这个新的环境去共处。那根据这个联合国的这个最新的 SDGs 的 report， 它其实里面提到了一个，我觉得看到也是呃蛮触目惊心的，就是他提到这个气候啊。气候危机或者说气候变迁，它有一点像是这个危机的放大器，它会让我们现在人类遇到的一些相关的永续的议题啊，不管是经济层面社会层面。都会变得越来越难处理，但难以处理的原因，就是因为这个自然环境在改变，所以我们过去对这个环境或者对社会系统，所以社会系统就是包含你的救灾啊、呃，包含你的这个公共建设。可能都没有办法适应在这个剧烈的气候变化之下的这样子的一个环境，所以我们要怎么样去改变它？那这个会是今年我认为整个2023年呃永续的一个主轴。那这个主轴其实、呃、也已经谈了蛮多年的。哦、呃，如果大家不健忘的话，大家可能会呃到现在都还记得， 2022年整个永续发展最重要的关键词叫做。呃，净零，也就是 Rest to Zero， 这也是联合国提出来的一个呃，针对国家甚至企业各个组织的一个 campaign， 就是呼吁大家一起来迈向净零。那其实，在 Rest to Zero 的呃隔年，联合国同步又提出来另外一个 campaign， 叫做呃 Rest to Resilience， 就是。奔向韧性，就是打造一个韧性的环境啊，韧性的国家，韧性的城市。那包括我们的小英总统在去年的国庆的演说里面也提到，就是台湾接下来要建立四个韧性的一个环境哦。那韧性对我们来讲，其实最简单的概念就是说，当这个环境快速变化或者是危机。呃，或者是挑战来的时候，嗯、我们是有能力去调试，或者是去面对它。那这个会是接下来永续发展上最重要的一个部分。
0: 理解。那刚刚特别招勇哥其实有提到了，就是说关于联合国续发展目标，有在2022年做了一个报告书。那方宇这边听说也有研究一下这个报告书里面讲到的细节重点。
2: 因为刚刚招勇提到了气候这个部分哦，其实今年的这个报告书它有一个主轴，就是在讲数据的收集。因为我们目标是2030年嘛，所以其实每年大家都会设定一个目标，然后去滚动的去检视它。嗯，达到的成果。那今年就发现一件事情，就是说，因为疫情的影响，所以使得很多数据的收集产生了一些困难。而其中呢，尤其是以气候行动，就是目标十三的这个数据得到的最少，大概只有百分之二十的国家。它有收集到可以用的数据，数据也就是说，刚刚赵勇讲的这个会放大这些各种危机的这个数据，其实反而是我们最没有办法掌握的部分。那到底刚刚气候会放大哪些危机呢？我我们来回顾一下这个报告书里面讲的几个重点、啊、就是说，第一个是疫情，虽然我们现在感觉好像已经重新可以出国去玩了，但是回顾这三年。疫情大概造成了一千五百万人死亡，好，这个数字大概是西班牙流比西班牙流版还少一点点这样子。那这是跟第三项目标卫生福祉有关。那因为疫情，它同样也造成大概有呃一亿四千七百万的儿童，他至少有一半的实体去上课的时间消失了。在过去这两年当中，那女性她因为失去工作而造成。呃，遭受家家家庭暴力的比例也增加了。那这个就是 SDG 四跟五，性别平权和教育的部分。那来到国家的层次，就是说，这个虽然我们看到看到经济正在恢复当中，但是呃，其实现在我们还是在一些隐隐约约的威胁之下，比如说变种的病毒。比如说通膨，比如说供应链的错乱，那劳工失衡的压力，我们看到很多老总自己要跑出来搬行李或是叠床单了。<笑>还有开发中国家的一些债务问题，其实它是持续的造成一些不平等，这是跟 SDG 十国家不平等有关。那在接下来，大家应该持续还在发生的就是乌克兰战争，是那。大概国际从这个国际冲突，大概有二十亿人受影响，那大概造成了六千五百万的难民，是在整个全球的难民人数到了新高。那当然，这个战争它也进一步的造成了更多的不平等，比如说南能源。像欧洲现在整个冬天，他们现在很担心他们的那个能源价格该怎么办？对，嗯、然后这也是影响了全球的经济成长这样子。那呃，也因为这样子，所以整个全球的那个转经济、绿经济的转型，它整个必须被延缓。那这个过去十年温室气体，我们不应该要减少就还是持续的增加这样子。所以呃，看完这些东西，我觉得好像并。没有办法乐观起来。嗯
0: 呃，其实刚刚在我们在进行访谈之前，张勇、嗯、哥特别说了一个，这两三年的疫情的关系，其实让前几年在 SDGs 所做的努力，似乎好像有点回到原点。那曾经也有大概八十九个八十九 percent 的受访者对于世界的前景是感到忧心，但您个人也是走这样悲观的路线嘛？<笑>欸、<我 S 1> 或者是说<咳>有没有其实您有新的观察？嗯
1: ，我我觉得呃，可能有一个思考的脉络，大家可以呃重新来。厘清哦，就是在这个新冠疫情之前，大家对于联合国永续发展目标 SDGs， 嗯，大家对它的想象可能比较像是我们小时候读课本哦，就想象这个会有一天会有达到这个世界大同，所以大家一直把这个 SDGs 啊，或者是说我们这个呃阻止升温一点五度 C， 当成是一个最好的状况。嗯，好，就是哎、欸，我多做一点啊，也许我就会
0: 童话般的愿
1: 景，<對>但是
0: 它是一个很美好的想象，对，它是一个很很
1: 很美好的想象。但是这几年啊，新冠疫情也好啊，气候变迁也好，让大家发现说，哎、欸，过去我们对于这个很美好的想象，它可能将来会变成是我们能不能够生存的最基本的要求。嗯、所以呃，我觉得有一个很大的呃。不管是国家或者是企业组织的一个呃心态啊，或策略上的一个很大的转变是，是以前都会觉得说，哎、欸，我多能有能力的时候，我多做一点，就对这个社会啊，对这个世界有更好的一点帮助。现在的想法是，我现在不做，将来什么都没有了，可能也没机会做，也没机会，所以。它展现出来的一个方呃方法或者是一个路径，会变成说大家都很急。那我接下来到底应该怎么办？那这个就会回到刚才方玉讲的：如果你真的非常在意这件事，很急，那但是你要先知道，那我们现在到底是处在一个什么状况啊？<是>我现在距离 SDGs 的这个呃这个这么多的多到底有多远？到底我们过去的努力？现在发挥了一些什么？那呃，我想这个人类的社会的进步哦，它跟整个呃，我我最喜欢拿来比喻叫做 NBA 的赛事，就是它不会是一面倒的，它一定是起起伏伏。哦，大家假设有在看比赛哦，没有任何一支球队它可以坚持从第一分钟到第四十八分钟都在一个非常呃很好的一个状态。嗯、那反过来讲，在 NBA， 好，我我必须强调，在 NBA 的水准，<笑> <Okay. S 1> 也没有任何一支球队是从第一分钟到第十八、第四十八分钟都一直在挨打。所以人类社会的发展也是这样，有起有伏。所以啊、呃，的确，在刚才贤林讲的这个 SDGs 的报告，他有提到过去的这个新冠疫情。几乎让我们在消灭贫穷的这件事情上，回到了四年前的原点，是回到在二零一九年。那这个粮食危机更不用谈，能源危机更不用讲，<對>都回到呃，似乎比疫情前还要糟糕的状况。但是这四年我们有没有进步？其实是有的。好，譬如说，呃，再生能源的比例虽然看起来啊，它没有增加很多，可是，在呃，整个台湾我们可以看到哦、呃，越来越多的这个太阳能发电，然后越来越多的这个风力发电。那呃，虽然这个在呃过年前，其实这个国发会跟环保署还有很很多部会，他们一起出来开了一个，就是我们这个近零路径提出来一年之后的一个总检讨。那、啊、其实呃能源局有提出一个观点，我觉得也许我们暂时可以先接受他这样的说法，就是呃再生能源，尤其是像是风力发电，它会是先慢后快。嗯，嗯那因为一开始你要去做这个海域的探勘，你要去选定这个风机要设在哪一个点上，然后要去做这个管线的疏通、基础工程的建设，所以等到这些网域整个成熟之后，后面的。呃，发电量，呃，就是这个风力发电的发电量就会很快的有一个跳升，所以的确，过去这四年，如果我们就这个时间点来看，账面上真的是不太好看。可是我认为是因为这四年大家还是做了蛮多的努力，而且那种呃迫切感，我们刚刚讲到，就是那种生存感跟迫切感越来越强，所以后面应该会有一个比较。爆发性的一个成长，成長那当然，这样子的成长也有可能在这个呃一个阶段收成之后，它又突然又是就是又停滞。所以这一个，我觉得呃，大家对于未来美好想象的那一种，从原本是觉得可以更好，到现在是觉得我至少得要达到那样子的一个水准，会让我们接下来。人类往这个永续发展的脚步比较不会停下来。现在很少有人会说：“哎，我只要公司赚钱就好了。”至于我是不是黑心，我是不是对不起环境，好像不重要。现在大家大致上，至少你在台面上不会这么说了。很少数的这个企业主还会有这样子的想法，可是大部分的人都会觉得：“哎。”我在做任何的呃营运计划、做产品开发的时候，一定要可以避免对环境造成伤害，一定要可以想办法让人类的社会变得更好。
0: 是，呃，这边一个很重要的关键，我刚刚听到了，永续是一条没有尽头的旅程。那怎么样持续来前进？我觉得有一个关键点是持续的沟通，还有实践的作为。这个不单单是政府做了些什么，我们也想了解企业做了什么，城市做了什么，民众朋友我们还可以做什么。
2: 我们因为刚,刚选举完了，所以我们最近正在一个就是全全台大巡回的拜访各个县市长。然后昨天就有一位一个新上任的市长跟我说，他说过去哦我们在谈永续、在谈近邻的时候，比较像是一个口号。嗯，好，那但是现在他认为就是近邻城市是非做不可，先做先赢。嗯，就是说，呃，过去可能你你这个城市可能你的碳排有很多，你可能重工业很多，你有很多碳排问题要解决，或者说，呃，你的公共运输可能基础建设还不够，所以也需要很多的企业。进入那过去可能觉得说啊，好像也不是非做不可，但是现在看起来，这个永续目标这个数字都远远的定在那边了。然后气候的变迁，呃，各种突然的热浪或者是水患，其实也使你非很多事情必须要去改变，就是赵勇说的一个迫切感。嗯，所以，与其你还在那边拖观望，那你不如现在就直接把厂商直接把预算编出来，然后现在就开始做了吧。嗯，哦，对，所以先做反而是会先赢。OK， 真的、嗯，這個但然不光是在城市的部分，比较
0: 有这个觉悟了啦。我们有这个觉悟，嗯、而且重点是因为2023年，金管会也开始要求企业要做永续报告书，嗯、所以我觉得这个很直接的就会进行到落实还有实践的部分。两位有没有一些案例可以来
1: 分享？你你说哪一个部分？比如
0: 说像是企业他们落实在永续的部分，或者是在城市端，因为实际上现在永续呃资源检视报告书。基本上每一个城市都有自己开始在落实
1: 。其实企企业呃在永续这方面的被要求蛮多的啦，哈，所以被要求就是包含你的这个气候行动，嗯，那你要怎么样达到净零？那净零我们现在想的大部分都是温室气体排放，其实还有一些古老的议题，哦，譬如说污染。哦， oh. 对，其实呃，人类的生活跟生产，其实它就是会造成污染，呃，因为我们呃采用的制成有很多是呃对于这个环境不是那么友善，那你要怎么样去改善？那我们可以看到，其实从呃……以近邻这个角度来讲，啊、呃，包含这个钢铁产业啊，纺织产业，那尤其是纺织产业，它现在在走的就是，哎、欸，我怎么样可以用比较少的水，嗯，就比较少的资源去。做到一样的产出，那还有就是呃，其实我们跟显灵也聊过很多次，就是哎、欸，大家很认真的去这个海边捡这个废弃物啊，<對>包括这个宝特瓶，然后宝特瓶抽沙，它又可以变成是纺织产业的上游原料。其实大家可以看到，就是越来越多在我们生活中的这些呃所谓的再生再制的产品，它出现了。那过去大家就会哎、欸，可能会觉得、嗯、这个东西好。好吗？它是从垃圾堆里面生产出来、嗯、那当然，呃，现在大家开始可以理解，就是呃，没有放对地方的东西才叫垃圾。對放对的地方它就是资源。然后，更何况现在这个啊、呃，技术越来越发达，所以再生的产品或者是再制的产品，其实对我们的生活的帮助一样是跟原啊、呃、就是。这个第一次性制造的产品是一样的好用。那还有就是去年的十二月开始啊、呃，台北市开始推行这个禁止使用一次性塑胶的这个饮料杯。嗯、那我是不知道这个比较常常喝这个手摇饮的各位听众朋友没有感觉到，哎<笑>，好像这个饮料店不太一样哦。嗯、而且我记得去年的十二月，我有看到一个新闻，就是呃，台北市因为它是率先举办。呃，全国第一走的这个城市哦，那十二月一号上路之后，他到了十二月底，他其实有去做集合，就是发现说，哎，有他们找到有七家就是不符合规定。那当然，这个呃，刚才贤宁讲的很好，永续是一条呃不会停下来的路哦。那也不是说这七家就呃罪该万死啦，就是他们必须要。赶快找到比较好的 solution 去符合我们的这个禁塑的政策哦。那在这个呃一次性的饮料杯。这个政策刚上路，环保署马上又推出下一个、嗯、<哼>它的这个禁塑政策，是针对所谓的塑胶薄片啊、呃。塑胶薄片大家可能什么没什么概念，<對>大家想一下，礼盒里面常常会有一些要让这个礼盒看起来比较澎湃、啊、澎湃啊，或者是对隔板啊，或者是让它觉得哎、欸，好像看起来比较干净的一些塑胶的垫片，这些将来都会列入，就是哎、欸，不是将来，就是。
0: 环保署已经公告，
1: 对，就是接下来就不能用。那不能用它影响到最大的是什么？我们刚刚讲这个手摇饮，这是大家生活上常,常会遇到。嗯、那这些塑胶隔板或者是塑胶薄片，其实常出现在什么？出现在我们的网购包装里面、哦、所以你的生活呢，就会越来越往永续靠近。如果你呃，就是发了我们国家的。这个呃，就是这些规则政策,政策。那当然还有更多人，他其实是跑在这个政策前面。嗯、那包含很多的企业，其实，在我们的现在再生能源发展条例要求的这个用电大户，其实他是希望你至少百分之十是用绿电。可是我们有很多的企业是做这个外销的，它上游的这个啊、呃，就是品牌厂商，比如说 Apple。他就是要在二零三零年做出百分之百的这个碳中和的手机。其实我觉得碳中和他讲的是有点夸大，其实就只是再生能源 R E 一百，就是再生能源百分之百，但是就会让我们的企业会跑在我们的这个政府的政策之前。所以呃，很多啦，我觉得大家可以陆陆续续去。开始看，那很重要的一点是说，哎、欸，大家要记得，你的每一次消费都在影响这些企业，好，就是当呃 ，Apple 推出了。R E 一百的手机之后，如果其他很强大的，譬如说什么叉星，譬如说什么之类的，<笑>高一呼
0: 就会有很多的伙伴
1: 家别人没有的时候 ，Apple 的东西就会很珍贵。嗯、那如果只有 Apple 卖得动，那这个世界经济也不会不会好，其他人也要赶快跟进。那这就是一个，就是大家互相砥砺，就是一定要往这个方向前进。嗯。
0: OK， 那方玉姐这边呢？嗯、呃，我们台
2: 湾周勇分享完企业，我这边可以讲一下台湾自己，我们自己怎么去看自己过去几年在永续发展的这个进程啊？就是我们在2018年发展，就是发布了第一份的台湾自己国家的检视报告，就是检视我们的这个。SDG 十七项目标的现况以及未来目标。嗯，那去年呢，我们就发了第二份，隔了五年之后哈。那这第二份里面就谈到了台湾几个重要的发展以及可能会面对的挑战。那我们做的比较好的部分呢，是在性别平权，就是 SDG 五这个方向。我们的同性婚姻合法化了，然后我们的国女性国会议员的比例是亚洲第一。嗯，好。那第二个部分，我们的健保覆盖率也是名列前茅。那我们这次疫情，我们透过我们的医疗能量，其实也先协助了蛮多国家去建构他们的工位能力。那我们在就就是因为这样的国际协助关系，说我们在多元伙伴关系这项第十个十七个目标上也继续的前进，这样子。那这个部分是做的还不错的部分。那当然，我们有一些可能面临。挑战的部分，就是说，呃我们因为疫情这个关系，所以其实我们呃一直在发展了很多科技的工具。那很多城市，它也开始为了要达到近零减排，所以他们开始做了很多的智慧运具数呃数位的一些流程，这样。那这样可能会，虽然它达成了智慧城市的。这个愿景，嗯，但是它有可能使一些比较低技术的人才或是一些高污的行业被取代，那这个可能就会造成就是在转型当中一个呃公正性的问题。好，那第二个部分就是说，呃，我们一个一直没有办法摆脱的问题就是少子化。是国安问题，对，这就是国安问题。就是我们的生育率，然后生育率，还有那个健那个育儿的负担，其实一直是一些年轻爸妈很大的一个。压力，所以这个部分好像一直没有办法有很好的一个一个进展。这样，那还有另外一个部分，我觉得是最近大家特别有感的，就是 SDG 三健康与福祉这个部分哦。我们国家有一个目标，叫做每年道路交通死亡人数是定为两千五百人，但实际上呢，在过去几年当中，我们大概死亡人
0: 数是三千人。哇！嗯、这个大家应该都有看到新闻，<對>就是台湾的交通有人说这是行人地域。其实我觉得所有的用路人要一同来正视这件事。
2: 对，其实它主要主要几个原因就是台湾机车辆真的很大啊，那机车是只要一出意外，真的就是非死即伤。那第二个一个很关键结构性的问题就是我们。我们二零二五年即将迈入超高龄社会，每五个人就会有一个人超过六十五岁以上。你想想看啊、哦，我们二十几岁的时候，我们过马路可以健步如飞啊、哦。对，现在你想想，一个六十五岁的老人，他可能眼睛看不太清楚，他可能也有一些慢性病，他可能也有肌肉呃，可能有肌肉的问题，可能有骨骼的问题，可能有腰酸背痛的问题。你要让他用同样的速度去过那个马路吗？如果你中间没有一个分隔岛，没有一个呃行人庇护区，
0: 你要他怎么走得过去？是，<对>这在日常生活当中，你可以留意一下，你在过斑马线的时候，嗯、那个倒数的秒数到底是几秒？常常都是四十五秒、三十秒。其实连年轻人可能都要小碎步来去跑步，嗯、长辈他可能更加的吃力。嗯。
1: 其实方玉讲到这个，就是提到我们刚呃前面在讲，就是环境呃在改变。那这个环境当然就包含我们的人口结构，所以我自己也每年都有感，就是哎，这个体力真的是一年不如一年。<笑>所以呃，当然这个题外话，就是自己的健康自己要好好的照顾。然后呃，去年我们有谈过一个这个企业的一个跟永续发展相关的案例，就是怎么样。让他的客户可以跟他一起好好的变得更健康。那他们提出来就是，哎，鼓励大家每天呃走大概七千，我记得他那时候提出来的数据是说七千两百步还是七千六百步。当时我也很好奇，哎，以前好像都是说八千步，为什么他往下降 ？OK， 那呃，企业做这件事情其实很重要的是跟他的核心的这个竞争力是有关。它。因为它是呃寿险产业，它 <Okay. S 1> 的客户越健康，其实它承受的理赔风险就越低哈、哦。这个、回到我们、嗯、呃一开始讲的，就是建构一个韧性的组织跟国家，其实包含了你的利害关系人要跟你一起往前走。那我想要 echo 刚才那个方玉在讲这个国际伙伴关系哦，嗯、就是呃这几年的这个战争跟两岸的这个冲突，我想。对大家来讲都是蛮大的一个心理负担哦。那这个国际伙伴关系，我其实在，在在这个之前，我觉得台湾有两件事，其实大家可能也会很有感。一件事是在日本三一一大地震，台湾人的爱心捐款；另外一个是中国的这个汶川大地震的时候，台湾人的这个爱心不落人后。其实，先不管这个国际上的这些政治的问题，哦，在这两个事件的过程中，台湾展现出来对这个世界的友善关系，对台。台湾在呃国际关系上也有很大的帮助，包含就是，即便是两岸之间也曾经有过非常很接近美好和平的,的时刻，所以我认为这个国际伙伴关系，虽然呃大家在看这一项的时候，有的时候会觉得，哎、欸，这到底是在讲什么？其实很简单的，就是你试出你的一个善意。呃，试出一个作为人以人性关怀出发的一个角度去帮助国际上的每一个呃，你可以帮助到的人的话，这样子的呃，世界的秩序或者说世界的关系就会变得越来越好。
0: 是啊、呃，那方宇这边其实呢，在我们今天节目最后，要请你来跟我们聊聊，就是说《天下》杂志在每一年都会举办这个 SDGS 的国际论坛，今年有没有什么样子的亮点之处来跟大家说说？那特别是在呃我们的合作伙伴上，有没有每一个议题的安排
2: ？嗯，我们今年其实主要还是会以能源还有转型为主。但是今年有一个比较新的部分，就是说，呃，如同我们刚刚前面讲，就是一开始可能这个永续这件事情比较是政府用政策去要求企业，但是企业的一些作为，它其实也慢慢的影响到我们每日平常的这个消费的生活，比如说环保杯，因为因为张勇以前每次看到我用塑胶杯，他就会念我，所以我就很乖的去买了一个环保杯，<笑>但我必须承认，它其实真的还蛮好用的。我现在觉得，嗯，就是。心理负担有比较轻，我觉得我为地球做了一<笑>做
0: 了一点事情，<笑>一点一滴的进步。对对
2: 对，那其实这样子的这种小小的改变，其实它真的也已经从我们过去主要的可能是能源跟科技产业，它逐渐呃扩大到了一些我们乍听之下可能跟永续比较没有关系的一些产业，比如说医疗。医疗其实是一个很耗电的一个产业，然后甚至我们可能很难想象，像在麻醉的过程中，它其实也会排放出一些有害的气体。所以呢， oh. 医院他们其实也在想要把自己转型成一个永续医院。那怎么做呢？ Okay, 其实我们有会邀请到呃讲者来分享，好，他
0: 们实际上的案例。这个面向我们真的一般人平常比较难想到，<笑>比较难想因为想到永续，你可能会最直接的跟一般工厂或者是其他一些制造业。哎<对>，对于医院也有永续医疗，是。然后另外一个就更让我
2: 在读就在找找资料过程中，另外一个也让我很压抑的是，艺术也可以永续。嗯没错，艺术也可以永续。对，就是你想象说，可能我们很多在表演的过程中，那些屏幕啊，或者是一些设备，它可能只是用了几次，它必须要丢掉。但有没有更舞台啊？对对，这就
0: 要跟您分享了。台东最美星空这个他们的系列活动，其实也是强调了 ESG 永续的活动，它是有得到认证的
2: 。是是，所以我们今今年的历程中，会有一些比较就是有别于往常的产业的讲者，他来分享他们。自己的做法，那当然我们也有一个神秘嘉宾
1: ，<笑>就是
0: 坐在我旁边的招勇，他要来讲讲《天下》自己的永续行动。是，那您可以先帮我们稍微不要卖太多的关子，<笑>让我们今天呃有幸听到这一集节目的朋友，想要了解到您会分享的内容，我们《天下》杂志有做了哪些跟永续相关
1: ？对，其实我们从来就不喜欢卖关子，
0: <笑><笑>我们开门见山，<笑>开门见山直接来吧。
1: 呃，大概可以分两个部分啦，就是我自己直接参与的部分哦、喔。一个是我在呃内部提案，就是天下必须要做自己的近零排放的的这样子的一个行动，就是我们一天到晚在呃就是监督。政府啦，监督城市、监督企业，你们的这个近邻排放到底做得怎么样？你是不是还在排放温室气体哦？那呃，我们的同事其实非常可爱，很年很多年轻的同事，他们参加完这些天下办的论坛也好，或者是看我们的报道，就会产生一个疑问：那我们天下自己还有没有在排放温室气体，或者是我们？够不够环保啊？嗯、那其实呃，这个要讲到去年的这个整个台湾金融界有一个很大的一个转变，这个当然是从这个欧盟开始、啊，欧盟他们推出了一个叫做呃永续产业分类标准。那其实意思就是说，呃，你在投资的过程中，你都要去选择比较永续的呃方式去投资，然后比较永续的企业去投资。但是去年有一个很大的转变是说，以往金融机构是去投资 ESG， 然后去年他们说现在的呃国际的潮流跟呃开始法规的要求是，你必须要用 ESG 去投资 ESG。这个听起来很绕，很像绕口令
0: 。<對>我们再想一那个逻辑的差异。简单的
1: 来讲就是。你要去投资 ESG 之前，你要先让自己变得够 ESG。OK， 那这个其实就是回到，就是我们要去监督别人有没有达成净零排放之前，我们自己也要朝向净零排放去前进啊、呃。所以，我们去年啊、呃，就是做了一个内部提案，然后也获得我们啊、呃、管理层跟董事会的高度认可，就是天下在。2023年开始会展开自己的碳盘查，还有就是同步的会展开我们很多的这个环保的措施。那像刚才方玉提到的<笑><笑>这个环保杯，现在我已经在那个内部只要。呃，有发我会议通知的人都会想办法，那一次至少把杯,藏起來<笑>把杯子藏起来，或者就是真的开始就是用自己的杯子去喝饮料哦。那当然，这个是一个天下作为呃我们企业公民的一部分，我们一天到晚在刮别人胡子，嗯、当然要先把自己的胡子刮干净。所以，呃，大家呃。两三年后可以来看看我们的成绩啊、呃，达到什么样的一个地步？那第二个是我我们也做了三年的一个案子，叫做为淡水河做一件事、哦、那二零二三年开始呢，呃，我们会呃这个淡水河的计划进入二点零，它的主轴其实叫做。看见为淡水河做事的人，也就是在前三年呢，我们其实呃凸显了比较多在淡水河流域的一些相关的呃污染的议题啦、生态的议题。但是我们觉得呃，这个社会的进步呢，始终是因为大家想要变得更好，而不是要把这些坏蛋揪出来就够了。所以，我们呃。2.0 的淡水河计划，就是希望让大家可以看到很多为淡水河做事情的人，他们是怎么在努力的哦。譬如说，诶、欸，我们可能接下来会有这个 parkes 的系列节目，那我打算要来啊、呃、找的其中一位呢，他就是在推广这个啊、呃，他们设计了一款 APP， 叫做挖底家，就是青蛙的蛙，就是让大家可以用这个 app 呢。Oh. <笑>你如果诶、欸，你。经过什么地方听到青蛙的声音，用这个 app， 它就可以告诉你，哎、欸，这个青蛙是什么种类， wow, 它在什么样的环境适合它生存。那你很有教育意义。对你就会哎、欸、开始知道说，哦，我的我的环境不是只有我这个人在活着、欸，还有很多生物在活着。那当然，像我这个年纪的人，小时候睡觉的时候都会有听到那个蛙鸣哦、喔，嗯、常常在大概差不多在晚上十一点。左右十点半到十一点的会很奇妙，那个青蛙夏天会一直叫一直叫， uh, 可是到了十点半十一点会突然整个声音就不见了。Uh? 嗯，我是很多人大概没有这个这个生活經,个经验，但因为我小时候住的地方比较郊区，那在前面就有一条小河，那那附近其实就有很多的蛙鸣，然到夏天就会突然有一阵子，哎、欸，很吵很吵，哎、欸，突然就。就没声音，哎、欸，有时候我会因为这样就醒过来，原本已经睡着，<笑>太安静啊，
0: <笑>本来好像白噪音一般，结果把噪音关掉，您睡着，<對>那青蛙到底？做些什么事了？为什么瞬间没有声音了
1: ？哎、欸，我我我会来问问这个开发挖底家的这个人，<笑>到底这个是一个什么样的一个呃生生物的习性？对
0: ，留一个伏笔
1: 。对对对，因为我也还不知道，
0: <笑><笑>还蛮期待的。嗯、那方宇这边刚刚听到赵勇哥其实有帮我们稍微提讲讲了一下、啊，对，他会分享的讯息。那您这边还有没有要补充的？我觉得听起来这个挖底家这个 app
2: 应该里面就是结合了智慧科技、嗯、人工智慧，<錯>嗯。上生态的一些专业领域的知识。<對>那补充一下，我们这次议程里面也会有人工智慧相关的专家来，因为呃，大家应该知道，人工智慧它现在其实从一个非常可能高端的、很高深的一个技术，其实到现在每一个人基本上都可以使用它，因为它。持续的有一个很跳跃性的突破，在十二月的时候，有一个新的呃服务出现了，这样子。那呃，所以当然 AI 除了个人的生活之外，其实它在企业上，它如何用来节能减碳，如何计算你的碳排、你的用电，其实它都扮
0: 演了很重要的角色。<对>好，谢谢两位的分享。那《天下》杂志今年是在三月二十八号、二十九号第四届 SDGs 论坛会登场。那在议题上面更全面的呼应各项指标，那也邀请大家呢可以一起来共襄盛举，不管是透过政府端或者是企业伙伴，我们一同来了解如何的落实。谢谢两位来宾，也谢谢大家的收听，请持续锁定听谁说 SDGs。谢
1: 谢，谢谢
0: 。